0: 张小年《的约饭日记》。来
1: 吧，来、啊，干杯
0: 。<笑>荒
1: 谬了、呃，太沉了，我怕它拖不住
0: 。这样喝不到米。是
1: ,<笑>是的
0: 。啊，我觉得可能有些朋友不知道我们在喝什么，我们在用高脚杯喝小米粥，因为曹林前几天喝大了，然后需要养一下身，今天特意为他熬制了
1: 小米粥。嗯、小米粥挺好喝的。
0: 本来我们俩约的是说周一晚上就喝个酒聊聊天什么的
1: 。对，我决定戒酒到明年
0: 。<对>戒酒五分钟，戒酒
1: 到明年。来贵司这个。创业情况怎么样？作为。步履坚定。步履啊、哦，我跟你说，步履维艰
0: 。<笑>我刚才说我履维艰。我,我,我,我带我带
1: 他来这个小区，然后他说这个是个很高档的小区。嗯、我说毕竟这都是那个烧钱的阶段嘛。嗯、我们
0: 并没有烧钱，我们在努力赚钱。你不要总说一些<笑>总说一些对我们不利的话，什么步履维艰在烧钱是是。早日
1: 把我签下来，我就不用上班了。
0: 那要不如我们今天又签了吧？
1: 嗯，那我这还得
0: <笑>你你你不是你你你们领导不是会看这个吗？
1: 对，我们领会看、啊，很神奇，我们领导。那那
0: 他他听到了你说
1: 没有关系，<笑>我们领导很开放。你
0: 们领导愿意我们把你签下来吗？领导愿意吗？领
1: 导领导愿意，一个电话打过
0: 。我们聊一些正事吧。好，不如聊一聊，就是你这半年，我们上一次聊天还是几月份
1: ？上一次聊天三月份吧。
0: 那正好半年。九月份，天哪，正好半年。这半年
1: 来过得如何呀？发生了很多变化。嗯,嗯，当时想说要做很多事情，然后都做起来了。当时好像没提做播客这茬。哎
0: ，做播客是我们什么时候啊？是后来我建完五月份。不是四月份，四月份见完你之后，青年那个假期我去录了一个朋友的啊晚
1: 风说，对，对录完之后我
0: 就给你打电话说怎么样，对对对对要不要做？你
1: 看我们就是这个疫情还是启发了很多事情，<对>就是疫情让很多人意识到这个，如果你不抓住现在，你可能就永远抓不住任何机会。对。天
0: 哪，你为为啥现在这么爱上价值啊？
1: 呃、哎，人生啊，不、就是刚喝醉嘛，我刚缓过来。<笑>
0: 你还做了一个修和书院吗？修书院做好几年
1: 了，对我们还做。这修和书院到底是个
0: 啥呀
1: ？修和书院是一家这个专注于人文社科实验教育的数据学校。这,个、这是你们投资人说的吗？这个我们跟学生也这样讲，对，就大致上来讲，就是说我们觉得现在的这个教育有几大的缺失吧，就是什么师生关系比较冷漠。嗯然后对于审美啊，对于情感啊比较漠视，嗯、然后人和人的关系都比较功利化，嗯、所以我们就想营造出一个比较乌托邦式的环境，然后让大家来感受这个人与人之间的温情。我我提出一个词啊，我说这个修书书院要打造情志共同体，嗯、就是情感的情，志向的志，就什么意思呢？就是说大家不仅要这个志同道合，最好还要这个温情，嗯啊、对对，温情脉脉，对，嗯、你们也可以被称之为一个情志共同体，或者说一个叫。同质共情，但是
0: 你们那个上你们那个修和书院要交钱
1: ，要交我们是一个非来
0: 我们具有文化这个情志共同体就可以赚
1: 钱，了。可以赚钱的对。你
0: 们收多少钱啊？我们收
1: 这能收，我们明码标价。嗯，那么今今年的学费是一万两千八，几天呀？两周，啊。管住宿，高端度假酒店。嗯，然后早鸟价是九千八，这个就相当于是，但我们这个钱呢，全部用于是。这个学员的成本，嗯，和这个就是说运营的费用，比如说我们付给老师的课酬啊，我们的一些呃硬件的报销、会议室租用这些东西，我们并不是从学员身上赚任何钱，并且我们每年还为什么要找投资人呢？就是要拉拉拉赞助，然后去那个设奖学金，去帮助那些经济条件不是特别好的同学，然后申请奖学金来参加我们的项目。因为还有很多这个其他的项目，比如说很高端啊，收费很贵啊，嗯、然后或者说这种什么专门做学生会主席的，嗯、专门做未来商业领袖的，嗯、我这么就不黑是谁了啊，嗯、当然人家做的也非常不错，嗯、对，有些还是朋友做的，对，就是但我们呢就,就自觉自觉自己气质不是那样的，就是主要我们气质比较草根。对，但是我们都有一些共同点，就是比较理想主义，所以大家就凑在一起做这个事儿。其实，那你说，那比如说，你可以介绍、嗯、介绍白老师这个项目，啊，这个当然是，嗯、这个当然不是面向社会的吧，但是他也是很理想化的一个东西，对,对吧？他以一己之力来带着一帮人，那我们无非就是说，咱们多凑几个老师一起来做点事儿。嗯、你觉得你在这个比如说东西联大，连大<后>你觉得给你留下了什么遗产吗？
0: 呃，参加这个东西联大的每期的这十一个学生，大部分都没有从直接从事像你这样的媒体工作
1: ，嗯、这不失为一种遗憾。
0: 对，不是就像我这样的，他已经我已经算是很很媒体很媒体了。嗯、对，但就是但白老师并不觉得这个就是有什么不好，对,对，他就觉得说我们带着这种媒体的精神去到各个行业里边，反而是一个好事儿。
1: 那这个媒体的精神，或者说这个媒体的核心技能应该是什么呢？就是在
0: 我我想问你，其实我今天晚上想问你一个问题，就是你看你毕业之后选择直接当记者，而且就在我的观察里，你的采访对象是很信任和欣赏你的，嗯、他们很愿意对你交底。就是你为什么会有这个特质呢
1: ？我觉得其实就是跟人和人的交往有关系吧。一般呃肯定是你选择这个。你比较感兴趣的这个采访对象，或者是采访主题，并且做做好充足的准备之后，你再去跟人家聊，人家当然会觉得说，哎，原来你已经这么了解我了，或者说，哎，你你有几句话你很懂我，或者你能理解我所讲的事情，他就愿意继续跟你谈下去，把你当成一个朋友，或者是当成一个至少是，呃，在同一理解水平线上的人，对吧？因为大部分我们提起记者，就感觉好像他就是一个功能性的一个一个职务，就好像就是问问问题。那那我觉得一个记者应该有更高的要求，就是你的这个提问不要是重复性的，不要是无意义的，不要是这个，嗯、要要要要跟对方在这个沟通过程中有所递进的，在逻辑上、在情感上有递进关系的，是么。比如说你们聊了一场天最后你要让那个被问的人跟你聊天的人，他也有一些感触，对吧？比如说我前两天采访一个企业家，呃、哎，其实我呢就是。毕业就工作了，我也没有做过，我也没有创过业，所以我其实不太了解商业世界的这种尔虞我诈啊，或者血雨腥风。但是我看过很多传记，对吧？我可以，我可以借用很多知识背景来来增进这个跟企业家的这种沟通成本。嗯。那、嗯、这样的话，其实他会觉得说，哎，其实这个年轻人还蛮蛮了解我们这个行业的，作为一个企业家，一个名企业的这个行业。嗯。对，所以其实，然后然后那次采访就进行得很顺利，然后我们就后来还互留了微信。
0: 对，你看，就是曹宁每次落脚点都是我有一个朋友，我有一个朋友。这次落脚点就是我有一个企业家朋友，<对>说出来名字下饭吗
1: ？没有，没有，没有。但是这个，但是我们这，我们觉得这个傍名人呢，肯定也不是什么本事，因为这个很多记者啊，也容易迷失在这种这种状态里面。哎
0: 、嗯，那你刚才说的这种，就是。采访之前做好功课，然后和这个采被采访者在同一这个理解的水平线上对话，给他一些输出。你把这个总结为什么呢
1: ？总结为就是我觉得记者的一个，你说他的核心业务能力，啊，我就觉得这个叫提问的能力
0: 。就照你这么说，其实我觉得一个只要一个合格的记者，这些能力都是具备的。那就为什么是曹宁呢？嗯、大家，我
1: 觉得大家的那个呃核心技能是不一样的。就是比如说有的，比如说我一个好朋友，我的同事，对吧？嗯、呃，他的核心技能就是，或者说，我觉得认为他最强的竞争力就是他的情感，嗯、他特别容易跟人共情，嗯、能够在一些细节里面完成对这个人的理解，嗯，嗯然后把它写到稿子里去，嗯、而且他的文字也特别的干净利索，嗯、对吧，这个就不是我擅长的，那、嗯、我是我，我觉得我擅我擅长的可能，比如说我这个。呃，这只是一方面，对，对，因为<对><对>、呃、
0: 我刚才等你说了十多分钟，你就没有提这个，这、就是道不是更重要的？就是这个
1: ，这个，这个就是，但会造成压迫啊，就是有的人会觉得说，哎，你这个一看就不是什么这个，呃，有文化的样子。对，<笑>我是觉得我的核心呢，是因为我比较爱读书嘛，然后我也比较喜欢跟各行各业的人聊天、嗯、就就我,我,我兴趣很博杂，所以我会觉得说我，我，我有点像知道分子，就是我，我什么东西我多多少少知道一点，嗯、就背景。知识背景比较博杂，所以这种跟人聊天的时候还是有一定优势的。就是你聊天不需要，又不是学术专业探讨，对吧？我不需要这个。嗯、我觉得这一点是,不
0: 是。那你是什么时候发现你有这
1: 这个特点？你说喜欢跟人聊天吗？
0: 就是博杂、
1: 就是、这个、博杂博杂那就一直很博杂，这个上中学就很博杂，上中学就看书呗，嗯、书看多了，人想不博杂都不行，就是联想能力极其丰富。嗯。对，然后我是觉得跟人聊天这个可能是我从。我高中、初中时期，我就喜欢跟这个比我年长的人在一起交流，嗯、而且我是真的对他们所经历的那种过往是很感兴趣的，因为我也喜欢历史。就是我觉得一个人在讲述往事、讲述他的人生经历的时候，非常迷人。嗯嗯、所以后来我其实，在学校的时候，我就做很多那种校友访谈，包括、嗯、那个经济学院啊、什么管理学院做过一些。其实有的人，呃。就他可能不屑不屑一顾做这种事情，他觉得这种稿子呢，因为一第一稿费又低，第二也不是公开发表，是内部发表嘛，就是在一些什么校友号、校友校友会的号上发。但是其实我会觉得说这个经历还是非常，呃，锻炼人的，因为他可以有一个机会让你跟，就是你平时可能接触不到的一个业界的前辈，或者说一个特别有故事的人交流，而且是。就相当于给人家做做传一样。嗯、我还记得上次咱俩聊天，我说我特别喜欢传记，嗯、就是我觉得那种能够呃旁观人家的人生的感觉特别好。嗯、所以我现在也特别喜欢跟人家谈人生嘛，就是他的人生经验。做名人的旁做名人人生的旁观
0: 。
1: 快、嗯，旁光，这、嗯、个名名名人访谈录。但我其实我现在觉得，我说其实是不是名人倒不重要，因为有很多人他。嘟
0: 嘟，不要打扰我
1: 们。有很多人那个。就很多采访啊，大家都是看名人访谈，嗯、但其实他的因为这是名人，所以这访谈的那个出发点和落脚点都非常单一，就是他有名的那几点。嗯、但其实大部分人他有趣的东西还没有被挖掘出来，嗯、对。而且有很多大量的那种素人，你看、嗯、陈小南做的这个《冷暖人生》啊，嗯、做的这个陌生人，对，这个其实都是从普通人上挖掘故事，嗯、然后也能反映到这个时代的一些一些时代精神。这个我觉得其实是那个挖掘的能力，或者说一个主持人、一个记者。他需要去萃取的，
0: 就是那天我跟朋友还聊起来，说感觉很多人长大之后赚第一桶金的那个本事，那个那个事情，往往是自己小时候从小就在做的事。嗯
1: ，很有可能
0: 。对，就是因为我们当时就回想自己小的时候特别引以为豪。所以你
1: 的从小你的核心能力就是化缘吗
0: ？化缘是一个，我就我也是，我跟你差不多，我也特别讨长辈喜欢。嗯，然后我也特别爱听长辈给我讲他的过去的事，就是谦
1: 虚好学嘛。对，
0: 然后我还有一个技能，就是我从小在警察在公安局和学校长大，因为我妈警，我妈是老师，我爸是警察。嗯。然后我经常去公安局里，然后我爸是就是什么治安的那种，嗯、然后他们就会经常抓各种各样的犯人，然后就放在办公室靠在那个暖气片上。对、嗯，你
1: 观察他们。我
0: 就跟犯人玩啊，嗯、因为就是警察叔叔都很忙，都不陪我玩，我就去跟犯人打牌。<对>所以就是造成你比较这个三教九流，呃<对>，嗯、从小
1: 比较早熟，然后有一点江湖气。对，<以>你也觉得我
0: 有江湖气？但是为什么好多人觉得我在节目，嗯、我在米四范围节目里边特别傻白甜？那天我我就是一种人设就是晨曦嘛，晨曦我们有一个同事要离职，然后要跟我吃饭。嗯说就是我来这里工作，刷新了我对你的认知。我就是之前看你吃饭没，觉得你这个人有一些吃傻。<笑>
1: 这这也是一种人设和本人的距离，对
0: 。对啊，我就在想，为什么就是熟悉我的人说我有江湖气，然后看节目的人说我有一些吃傻，怎么、这个、联系到一起？这
1: 个这个这个，这个这个、我觉得创业的人他很难，就是没有江湖气，嗯、很难很难做创业吧，尤其是内容方向的那。比如说有人做技术，他可能闷需要闷头钻研的，嗯、但是这个这个与人打交道了，一定就得有江湖气，因为大家都在江湖上混，你就得赢得别人的信任、嗯。但
0: 我觉得我这江湖气不是创业之后才有的，就一直有这个江湖气，包括我之前在那个精神病院里面拍纪录片的时候，嗯，也是,是这。这这<别>其实你刚才讲，他们打交道
1: ，这这个就还是侧面证明你胆儿大嘛，对。嗯
0: 还有一个我觉得也挺有意思的，就是我从小特别引以,以为傲的是给同学讲故事。嗯，就是是那天我在录这个读书 DJ 嘛，因为我们读书 DJ 现在没有人投稿，我只能自己去讲我最近看的书。嗯、我就因为现在我在读慈禧全传《慈禧全传》，《慈禧全传》有十本，我就刻意把这个抻长，我就每一本讲、嗯、每一本讲一期，然后我就给大家讲，我就发现我讲的好开心，我就想起来其实这件事情是我从小就在做的，我小学上上放学的时候。就特别给喜欢给小伙伴讲那个什么康熙秘史，还有什么就我看到了一些清朝的野史。
1: 发现从那个<对>从那个小学就在讲康熙，嗯、现在终于讲到了慈,、嗯啊、慈禧，进化是一个闭环黑化了。<对><笑>我我最近我这啊，我今年还做了心理咨询，嗯、这个不也是我们三月份聊的时候我说过的一些观点，嗯、然后我。我又换了一个咨询师，然后我们的这这个我这一期的咨询师也非常棒，然后帮我跟他一起工作的时候呢，就是他们都是这样讲的，然我们一起工作的时候，而不是说我我给你购买他的服务的时候。啊、对，啊、对
0: 天哪，这个这个说法好呀、啊！对、啊，以后我们就是比如说录播课来，听众朋友们，我们今天一起来工作，我们今天工作的主题
1: 是。就我和这个我新的咨询师一起工作的时候，嗯、也是探索了很多童年的这种。禀赋啊，这些禀赋有的是促成了我现在中人格的一些呃优势，但其实也埋下了一些隐患。为什么提这个呢？是因为我发现我小时候也很喜欢讲故事，嗯、而且我这个讲故事呢，它还有一种特质，就是叫、呃、应该叫其实叫扯谎，哦、就编瞎话的能力。嗯、比如说今天我在家里自己玩，对吧？我把那个很好看的花瓶给碎了，嗯、但是我知道我碎了，我晚上回家肯定要挨打，那我就得想各种，就是想一个。嗯这个逻辑闭环，然后回来跟我爸妈解释说这，这对虽然是我踩的，但我不是故意的，嗯、或者说至少他们能原谅我。嗯、这其实特别考验一个人的临场应变能这其实特
0: 别考验一个渣男。嗯，你
1: <笑>、嗯、可以这么说吧，反正就是我会回想起以前的这种呃片段，然后这个其实也塑造了就是我的一些核心的能力吧，就是这个什么能说会道啊这种煽动性。嗯、我同事有一次跟我说。他说：“哎，曹宁啊，你觉得你说的这话呢特别不靠谱，但是就是让人有一种跟着你干没有问题的感觉。”啊，我觉得这就是一种煽动性，
0: 对。哇，这就是我今天想跟你聊的第二个。啊、原来要
1: 深入内心是吧？
0: 说
1: 出来了，我本来不，我
0: 今天想的是这样的，我们从你的播客聊起，从你的这个开天窗啊、漂浮不定的音质啊聊起，<笑>聊你这个人格里面的一些、啊、人格里面的<笑>一些缺陷，不是，<我>就是聊你这个，就是你的你的这个。聊你这个人性对吧？对对对哦，
1: 你们是没有想到你自己把自己 Q
0: 出来了。那我们就先放掉那个播客音质飘忽不定这件事情，直接开始聊。就飘
1: 忽不定，<笑>这个其实是<笑>只是个技术问题。然后，呃，整个的分析呢，他说就是我的这个人的人格，他的外面有一层很坚硬的壳，嗯、然后内心有一个非常这个又层层在加高的这个一个一个一个,一个水库。一个一个红枫，什么意思呢？就是说我这个人他在外面，他是有保护层的，嗯、他有他有安全距离，就是呃，你要进到那个壳里面去，你才算是真正认识路。嗯、如果在这个壳外面打打交道呢，大部分的时候你会看到的是一个很社会化的我，嗯、或者说一个很外在的我，嗯、但其实我内心呢。是有很多能量、嗯、还没有得到很好的抒发了，所以就像一个洪峰一样，它积压，月极月高对，越积越高。所以说有的时候会有这种能量的喷薄，嗯、因为它可能是正面的，比如说突然找到一件自己非常喜欢的事儿，然后一气呵成的给做出来了，对吧？嗯、这种就是说神来，我
0: ,我们闲宁期。没有
1: 没有没有，闲宁期是个耐力项目。我现在发现，<笑>就是比如说有个东西你其实没怎么好好准备，但是你一气呵成，哎，做的还是不错。嗯、呃，回头一看，哎，这个东西。是我做的吗？我怎么不相信呢？就是这种感觉。还有，但还但还有一个问题就是说，它有可能是负向的，就是很多时候你不知道自己为什么会比较低低沉啊，或者有的时候会被莫名的忧伤，莫名的感到空空虚。就这个东西也跟你的那个就是不可言明的这种心理能量有关系。我我记得上次我们说过，这个心理咨询的它的一个主要的功能就是把你的潜意识给意识化，就让你那些你其实不知道自己为什么。但已经被深深烙在你的这个性格基因里的那种东西，给它显现出来、这个。嗯，这个这个我们称之为认识自己的过程，对吧？嗯、然后认识自己的过程之后，就是悦纳自己的过程。嗯，但是很多人其实没有完成这个认识自己的过程，所以,刚刚所以你刚才说了这个壳里边有这
0: 个红枫，就是你认识自
1: 己对对，就是我我开始意识到，其实我有很多东西是压抑着的。嗯，就是因为我我很羡慕那种朋友，他们非常直爽，呃，他们可以直接表达他们的不快。他们也可以直接说出他们的这种非常非常真实的意见和看法，嗯、而且他有一种能力能让别人没有那么不舒服。嗯、虽然他非常尖锐啊，非常直率，嗯、但我不太行。我我我多多少少可能有点那种讨好型人格，嗯、但我不是舔狗那种。我就是我、嗯、就会觉得说行行行，好好好，就是有点想、嗯、想承诺自己能力之外的事情,的情。想
0: 把当前的这个冲突先。对，或者说
1: 就是从小特别想当一个乖小孩、嗯、或者说从小就特别希望满足别人的期待，嗯、但其实后来我发现一个很残酷的事实，就是你抬高了别人的预期，然后又让人家失望，这个就更糟糕。嗯、你还不如一开始把他的预期压低一点。嗯、所以我现在就是开始学会拒绝，嗯、或者说开始就是成立自己的能力是有限的，承认这个很多事情我是做不到的，嗯、就是拒绝掉很多诱惑。这个其实是一个很很对我来讲是一个蛮蛮难的过程，就是你要改变你自己过去十几年形成的一种一种模式。对你是什么时候开始意识到自
0: 己有这种讨好型人格，或者是避免冲突的这种情向
1: ？就是呃，应该就是说，当很多事情以同一种死结的、嗯、死循环的方式反复出现的时候，比说
0: 呢就是、你比
1: 如说这个拖延啊，对吧？这个。呃，写稿<笑>写稿拖延对吧？<笑>教节目拖延，然后说这个，我甚至有的时候拖延到就是我连一个这个事儿我都不想去把它定下来，就是让一直让它悬在那里，以至于我可以马上，就是比如说我可以今天决定明天做什么，但这个会让别人很难受啊、呃。那其实我后来我反思了一下，嗯、就是说这是不是我。我们说有完美主义，其实我没有太多的完美主义啊。我跟那种那种那种精益求精的人，或者说那种强迫，那个是很正向的。完美主义是个负面的词，就是说他很较真他很强迫症那种，不太一样。但我就是我我后来我想到为什么我老拖延呢？是因为我确实做不了，我应该是高估了自己的能力。事儿太多了，事儿太多了，而且就是不顾这个现实因素，把它都接下来了。就是我经常在一个我的那个。手账上记我这周要做的事情，我记、嗯、完那个过程很爽，嗯、然后就是一扔，<笑>然后到了下一周一看，哎、哦，怎么只完成了只完成了三分之一，对吧？但其实我发现我这一周很忙，而且我这三分之一做了，我也累个够呛。嗯、后来我发现说，那就是问题来了，就说明你给自己安排太多活了，啊、呃，这个其实是我后来反思之后的结果。然后我现在准备，这个明天离,离开北京之后，我要好好休息休息，我就不接不接什么新的事儿，就先把手头上已经有的东西做好。然后到年底吧，陆陆续续有一个，有或者说在过生日之前有一个
0: ，天哪，你还提示了你的生日有一个交，代。十一
1: 月二十一号，对，哦、对，嗯，就是大概是这样一个过程。过
0: 生日不喝酒吗
1: ？过生日也不知道在哪儿过，不可以不喝酒啊，我们可以喝小米粥啊，啊，一饮而尽。<笑>你看这个还有挂壁对，卑鄙下流。卑
0: 鄙下流，太了。
1: 哎，你觉得你有这个过程吗？就是
0: 嗯。
1: 其实我觉得这个过程才是成长
0: ，每个人都有
1: 啊。对，就是你会发现原来对自己的那个预判可能是有问题的。
0: 嗯
1: ，就比如说我以前以以前一直觉得自己是一个很热情，是一个很外向，然后是一个这种，其实我做事儿的时候，单纯做事儿效率还挺高的，是一个比较急性子的人。但后来发现我给很多人留下的印象，包括很多这种客观的评价，发现我是一个忧郁的。甚至是带着一点漠然的、嗯、一点不可接近的、一点神秘的，然后经常拖延的、不太靠谱的这么一个人。当我意识到这个问题的时候，<笑>我就发现我我需要开始校正自己的自我认知。你有、嗯、你有这种我觉得别人认识你的过程，其实也
0: 跟这个是一样的，就是一开始觉得你是
1: 热情、啊，怎么心脏有点痛，会不会当场那个心脏病发去世呵呵？怎么了？你心脏不好吗没事？没事没事，就是刚才岔气了。
0: 就是别说我小米粥里放了什么吧，<笑>我今天刚看完，实力有毒。<笑>刚看完这个慈禧太后把慈安太后给毒死了，用<笑>砒<笑>霜是吗？不是，就是呃，我也不知道用什么药，反正放在她的糕点里边，吧，
1: 她毒死了。嗯，你你你，比如说你你刚才讲，你有这个过程吗？在其实我觉得这个可能更多会发生在中学到大学，以及我们现在这种刚刚进入职场的阶段。我觉得
0: 我时时刻刻都有这个，每我每年都有这个过程。嗯。比如说，我今年我自我认知上最大的不一样，就是我能接受这个女老板、女企业家这个身份，在之前我是对这个嗤之以鼻的，包括我去年不也在创业是？
1: 是身份还是性别？啊
0: 、身份是吧？那<笑>我觉得我是个男老板。不，我理解是说男企业家。不是我理解，
1: 那为什么会身份影响、哦、做做做创业老板？嗯，会认知有
0: 、嗯？我之前一直觉得自己是个做内容的。我给自己的定位也是一个。现在不是
1: 个做内容的吗？那
0: 我现在就更明白我肩上的责任，就不只是要把内容做好、嗯，还得经
1: 营好，还得做一些很很恶心的事儿之类的
0: 。不一定恶心，但可能就是，而且我,我就可能自己没那么喜欢。不不，是这样的，就是这就是自我认知的过程。我一开始在去年这个时候，我肯定觉得这些事儿我不喜欢，很恶心。但是今年我发现我挺喜欢这件事情的，我做这件事情没有觉得它有什么不好的。嗯嗯，就是我觉得这个变化发生在我也是今年跟你见完面之后，你不是说你很喜欢看传记嘛，我也开始看传记，就
1: 是慈禧吗？没有，是慈禧，
0: 我先看了那个克伦威尔传，克伦威尔就是英国一个著名的大臣，一个权最后下场很惨，就有有个英剧叫《狼听》，就是讲的。然后我又看了那个《胡雪岩传》嗯，这两本书对我的影响都是全臣。<笑>是不是胡雪岩不是全臣嘛，红顶、嗯、商人就一个是做官的，嗯、一个是就是一个商人嘛。对，尤其是《胡雪岩传》给我特别大的。就是一个触动，就是我感觉我还我有些方面还挺跟他还挺像，还挺理解他的。对，就是我觉得可能这也是我看书的一个特点，就我看书的时候总爱想我跟这种什么相同
1: 的。的。那是自然的，所以我就看传记就是一个、嗯、看传看,看传记就是照镜子的过程
0: ，所以我就照镜子照到了嘛。比如说胡雪岩特别喜欢把。两个两个没有关系的人弄到一起，让他们发生关系，嗯，不是那种发生关系，嗯，就让他们就产生链接，对，然后一起做一件事情，嗯，我就觉得，哎，我现在不，我现在,在这个就是我们这个交个朋友，对
1: ，嗯、我们这个京城俗话叫拉皮条，对对对，<呵>就是拉皮条，皮条拉的六。现在
0: 就是。我觉得自己很像一个拉皮条的，但是我在去年这个时候、前年这个时候，我们节目也来过一些拉皮条的朋友，比如说他很引以为傲，他把身边的谁撮合到一起，他赚中介费什么的。但是当时我们就对那个人嗤之以鼻。或者觉得他做的这是什么营生了、啊？嗯，对。但是现在我发现，今年我然后认清了
1: 自己，其实也不过是这样。对啊
0: ，我就是我，我觉得还挺快乐的，而且我挺接纳这个，觉得这事儿快乐的我我
1: 我，你比如说我，我就来你这地方好几次了。其实我每次来，我觉得哎，一帮人挺热闹的，嗯、然后大家互相聊一聊，嗯，很开心。然后我今年在广广州，我就组织了一个这个观影会，嗯，然后我就那天特别享受，帮大家。订了酒，订了餐，订了水果，然后安排了电影，嗯、然后还是有一些是熟客，有一些是这个同事，然后还有一些是新报名的朋友，嗯、然后来了二十个人，在一个一个房间里，在就是他一个客厅，然后加一个阳台，嗯、然后我就像一个主人一样，是不
0: 是也挺享受？的？我非
1: 常享受，就是那天就让我觉得我可以不跟谁说话，我可以一直很忙碌，但是我同时。我我是一个很热心好客的一个状态，就是我有人陪伴，对对，你又有,有存在感
0: ，那个、在感对，
1: 很有存在感。那个那个，我跟你说，做 party 的主人非常有存在感，嗯、所以我知道为什么那些英剧里面那些人特别喜欢做做主人，对吧？对，后来。就当然后来我不住那儿了呢，我就因为因为我家里面很大，所以我也不太请很多人过去。我最多就是两三个朋友在家聊聊天、嗯、后来我发现，其实这个就是你熟悉性,性格里面的一个秉性，嗯、这个是自我认知的一部分。一直我我一直以为就自己是一个很独立、很喜欢孤独、很独来独往，对、嗯，很独来独往、啊、很很不粘着、很、嗯、很不需要别人的人。后来发现其实不是，就是你跟朋友在一块是开心的。如果这些朋友。还能给你带来一些这种很积极的正正面的影响的话，嗯、那你就应该把这种形式给给保留下来。嗯、所以我觉得我在上海的时候比如我在广州的时候要快乐，就是因为我在上海的时候朋友的这种交往更健康，以及更多。更多。对，在广州其实是刻意把自己封闭了一下。对。嗯、哎，我我其实想接
0: 着跟你聊你刚才说的那个，就是挖掘你的叫什
1: 么来着？内心。嗯，就
0: 是有有有光明，就是有好的地方，然后没有不
1: 好的地方。因为我觉得一个人他其实，只要我们说这个人心智正常，他就一定会有他优势的那边和他相对的不足，嗯、而且有可能这都是一体两面的东西。你你、嗯、最难为什么说认识自己、悦纳自己很难？就是说你不得不接受，其实你的劣势也是你的优势，嗯、或者以后可能坑了你的，也是你最大的特长。对，
0: 那你觉得你
1: 的那个是什么呢？就是我觉得我我我。我我觉得我我的问题就是这个 ego 太大了，就是自我太太庞大了。嗯
0: ，哎，你为啥觉得你 ego 太大呀？我觉得我见过很多 ego 比你大很
1: 多的人。嗯，那你可以讲讲他们是什么样子
0: ？他们跟我说话的时候不会看我
1: 。那我觉得这个是他们有点，嗯、<笑><笑>
0: 那
1: 就是别有点不礼貌，别的呵呵<笑>别的方、啊、别的方面还有点问题。那<笑>我觉得 ego 大的就是说认为自己很重要，认为这个自己，嗯。或者野心很大，认为自己，可以把自己对把自己看得比较重，就是我不能死，对吧？我死了，这个苍生怎么办？嗯，而我死了，这个什么什么行业怎么办？嗯，就是就是有这种感觉，就我也有这种感觉。完了，我
0: 也我也我也有，
1: 突然发现我也有。对，怎么你你你死了，中国综艺界怎么办？不，那
0: 你死了什么？那就是就是说我我
1: 死了，就是我这个我的这个宏伟大的志向，就是就是还没有落怎么办？其实每个人。他后来就会意识到，其实自己根本没有那么重要，嗯，就是缺了你，别说这个地球转不转，就是这个这个这个小区的运转无误，嗯、对吧？但是为什么我们还要就是拼命的，就是来呃孜孜不倦、孜孜不倦的这个去完成自己的事业，嗯、就是因为我们笃信的是这个是我们的使命，就是你要一旦有这种使命感了之后，嗯、就会就就无论如何不能放弃，对吧？那
0: 你的使命到底是什么？
1: 我的使命啊，这个都不能说。天哪，<笑>这个说出来都不灵了，就是都都都得有一个最高纲领嘛，最低纲领。那比如说，我说最低纲领其实就是成为一个呃对这个时代有有建设，这个有有有有建设能力，然后有反思能力的这么一个知识分子。嗯、但你说最高纲领肯定是更宏大一点。嗯或者更具体一点，嗯，但这个就需要靠时间和努力去完成，嗯，这个说出来总是显得很轻易，嗯、感觉好像对他不够尊重。但我觉得
0: 最低纲领也令人
1: 肃然起。呃，最低纲领就是大致一种状态嘛，就是一个体面、反思、什么独立这些，其实是一直都、嗯、只要精神还清醒，就是
0: 嗯
1: ，在努力做到的。你
0: 有想过你的你的这个当知识
1: 分子的野心是当一只狗的面说出来的吗？对，可能最后也。是差不多的，可能我我留在这个历史上的这个价值不如这只狗的某个瞬间，<笑>他的某次行为艺术。<对>然后然后自我庞大就会带来一个什么问题，就是他容易忽视别人的感受，嗯、就或者说太有我心我素了。不是
0: ，那你刚才又说你是一个讨好型人格的人，这不是
1: ？不是，所以我说我不是那种讨好型人格嘛，那种讨好型人格是他因为自我很弱小，嗯、他希望他别别人喜欢他的自我依附在别人之上。啊嗯、我是那种，因为我觉得我自己很好。我觉得我觉得一定会被别
0: 人喜欢。我
1: 对我值得被喜欢
0: 。不是怜悯，<呵>就是说我值得我我
1: 值得被喜欢，然后我也能够做到。它是一种，其实也是一种狂妄，对自己的过度的这种自信。那、嗯、这种东西也会把我给害掉，就会变得这个非常的膨胀，嗯、非常的这个眼高手低。所以我觉得那个也是不好的。嗯，哇
0: ，你能看到这一层还挺好
1: 。的。就是得先。人家说这个叫见众生嘛，对吧？你得先发现身边的人，嗯、就是你不能觉得说这事儿我就要这么做，然后非不这么做，其他就是错的，因为我要这么做，这是我的自由意志。那你要考虑到别人也是一个完整独立的人，嗯嗯、对吧？你也考虑到人家有自己的看法。那、嗯、有的时候你要学会用一种更柔和的方式，用用水的方式去做事。嗯
0: ，你之前是用
1: ，之前可能就是我就觉得说这个事儿很简单，就是我想做，我做成了。或者我想做，我没做成，我下次做成。世界里没有别人。对，就是我会，我会淡化我我我。如果别人或者说别人如果他他跟我想象不一样，我会很我会很气恼，或者我会很痛苦吧。嗯。但我现在我不痛苦了，我觉得这个是再正常不过的事情。就是如果有冲突，如果有挫折，这个其实是一个很好的机会，对吧？嗯、就是你可以想想，哎，是不是自己出了什么问题？嗯。其实生活就有的生活对于每个人都是公平的，他有的时候会对某些人很幸运。但他也有的时候也会暴锤一些人，嗯、但其实暴锤那些人的时候，这也不是他就是对你很狠，他可能给你一个机会，嗯、你可以借由此反思，成为一个最好的、<对>更好的一个人。其实我们越是那些一路顺风顺水、很幸运的人，他反而可能没这个机会。对，那你
0: 有想过你以后特别理想的
1: 一种生活是什么样子？就是我我觉得一个人应该像，比如说这个，啊。嗯这个赖声川创意创作笔记，我最近在看赖声川老师翻译的另一本书，嗯、叫这个，呃，僧侣与哲学家，嗯，它里面就讨论了很多这个科学世界观和佛教世界观的冲突，嗯，呃、啊，包括这种现代生活方式和一种很古典的这种智慧、东方智慧的一种一种张力。僧侣与哲学家。对，我在包里就是这里面他就讲到说，这个现代人他他是不知疲倦，或者说他是把他的生活当成了一个。呃，太过于连续的这么一个呃机械体来做的，而不是想把一个生命真正当成一种一个生命本身，嗯、或者说我们说植物来对待。你说植物，它都有自己适应的气候，有自己这个呃得以存续的条件。其实人也是这样，嗯、你一个人，你就算你再有志向，你也不可能突破你自身的那些。天然的局限，对吧？你不要把你的身体搞垮，你不要弄得重男轻女，对吧？这些都是一些人作为这个、嗯、这个动物性的、嗯、或者生物性的一些一些限制。其实智慧首先是洞察到这些限制。
0: 嗯，
1: 然后我刚才就想说，其实，那
0: 先等会儿，为什么父这
1: 里边是复合子？复合子，因为他这个书呢，它的两个作者很神奇，这个它是一个对话集。嗯那个父亲是法国法兰西院是一个政治评论家，啊、然后儿子是一个生物学的博士。是
0: 他们是现在的人吗？是他
1: 们现在的人，他们都是,是
0: 啊，现在就
1: 是二十世纪后半夜的。对，这个应该都还活着呢。啊、这个儿子是生物学博士，但他后来这个出家了，啊、而且他是呃去了尼泊尔，跟随这个仁波切，对吧？那个他是他他的他为什么
0: 不来朝阳区？他,他的上
1: 师对。就是他其实是一位高僧了，对吧？嗯、就是父亲是一个现代知识分子，嗯，儿子是一位曾经的现代知识分子，嗯、还是一个理工科，嗯、然后但是现在是一位高僧。那这所以这
0: 个对,儿子这,个对这个对
1: 话非常有意而且这个这个因为这这本书很好，这更像一个带货。啊、这个是赖声川翻译的，而赖声川他真的是
0: 紧紧随许紧随许知远的
1: 步这个赖声川也是他也是信这个藏传、呃、佛教嘛，他这个佛教徒，所以他的译本是非常可靠的。但我是这本书，我我我这是从青岛带过来的，嗯、很多年前看的，然后我最近翻了翻，发现。以前以为自己很了解，但其实还是有很多启发。嗯、然后我就，你刚才问我什么是理想的状态，我就觉得这里面他所就是代表东方智慧时的那些生活方式，嗯、其实是我比较理想的，就是一种反思性的或者一种很生物性的，就是我不会再去一个大像大城市里面的一个螺丝钉一样，嗯、去奔忙。呃，现在可能我还是觉得说这个。忙起来啊，或者一周飞好几个城市，或者见很多人，嗯、啊，做很多很很 fancy 的事情，这个是还还是比较有吸引力的。<戏>那说明我还在一个膨胀阶段。嗯、但其实你到了一个一个比较一个沉淀阶段之后，你就又不需要这些东西了，不需要外界来给你注意力，让你确认自己的存在了。嗯、你靠内在的自我也能够完成了，那个是比较理想。
0: 那你觉得这个过程是不是他之前一定会经历过？我先积攒够了足够多的外界注意力，再去做这
1: 个？不一定吧。有的人他他、嗯
0: 、天然的不需要，
1: 就可能某一个瞬间你真的就就就就就悟了。嗯、就我觉得这个是一个，就真的是不在
0: 于他他不在于你已经积累了多少外界的注意
1: 力。他那你有的，比如说你说我是从渐渐，我是渐渐的，对吧？嗯、有的时候我是顿悟、渐悟或者顿悟。大家我觉得都是通往这个理想状态的方法。嗯嗯法门，对吧？我们说有很多法门
0: 。嗯，你刚才说这个动物性，我就想到我最近认识了几个人，嗯、我就会觉得他们让我觉得他们活得很像个人。就是那个王汉阳来过我的这个约饭，嗯，就是他是做人工智能，嗯、是做飞行机是造飞行汽车的，嗯，就这个东西听上去就非常的梦幻。然后他自己除了做这个，就是这种 AI 的创业之外，他生活里就是会好奇各种有意思的事情，并且真的去做它。比如说去探访古建筑，嗯嗯、然后他很喜欢爬行动物，他会去那个找中国的各种爬行动物去看他们等等。我就觉得，就是作为一个现代都市里的一个搞人工智能的现代化的年轻人，没有被框住，对，非常就非常的像个人，就说
1: 明就说明这个好奇心还在嘛，想象力还在，嗯、对。对就我前几天回回二中，回我们的这个母校，然后就去看现在，就是我看了一些学生啊，一些中中学生，想到自己那个以前的状态，就发现其实有一段时间还是内心非常平和的，目标非常简单，生活非常规律，然后非常爱这个世界。最近不是有首歌叫什么？我好想爱这个世界。我发现就大家现在是得到了很多东西，但是很难爱这个世界这个又很奇怪。呃，其实我们不是，我们不是匮乏，我们就是过度丰富了，或者说我们想要的东西太多了，我们总觉得不满足，我们总横挑鼻子竖挑眼，然后其实你往回望，对吧？你发现其实有那么一个阶段，其实你是可以满足的。嗯、呃，但现在大部分人习惯于往往往前看，就是希望我们未来实现一个更加丰富的一个状态。那那个状态是不是一个合理的期待？这个其实是要打个问号的。对
0: 。哎，那你高中的时候，希望你快三十岁就二十来岁的时候是一
1: 个什么样的生活状态？哎，我记得好像我是不是在我那播客里和谁聊天的时候说过这个事儿？就是我我、嗯、我现在想，我十几岁的梦想其实我都实现了。嗯，<种>我
0: 对我那天想我也是
1: 。对、啊，就是我十五岁的时候，你想想二中那个状态，嗯、呃，我当时看一些这个什么南《南方周末》《南方窗》《三联》《生活周刊》嗯，然后我就我我就在想，我说，哎呀，什么时候我能离开这个鬼地方？然后、嗯。呃，我我是我以一个什么什么这个记者或者说一个作家的身份旅行，然后会经济独立，然后掌握自己的生活，同时还有自己的这个就还有就是表达欲得到充分的尊重，然后同时还能收获自己的这个关注，嗯、呃，因为自己的这个才华或者因为自己的这些特特殊的一些想法、嗯、独特性受到关注。嗯后来发现这不就是我现在做的事吗？就是其实是很接近了，对。但是我现在依然有自己的苦恼和，就我到了我现在这个状态，其实早就不在乎这些东西了，更在乎的是这种更内在的，或者说更加，就是不是一个很着相的东西了
0: 。哎，那你刚才说的是你你期待的将来的生活状态是一种非常内内内,内在的，内
1: 在很丰富，很<对>平静。但是
0: 如果你把它给具象化呢，它是一种什么？
1: 这样的话，我觉得那就是自由独立的生活、嗯。你周
0: 围是什么样的人？你
1: 在一个什么样的哦？对，你这你这个你这个也说的倒是比较、嗯、比较对，就是其实跟什么样的人为伍这个很重要。我有一天发了一个朋友圈，嗯、我说这个做
0: 时间的
1: 朋友，<笑>我说这个自我教育首先是选择与什么样的人为伍。对，这是我明显感受到这个，如果我遇到一个很好的朋友，或者说一个对我有有正能量的人。我就会被他影响。那如果我是一帮很乌合之众的朋友，一帮这个，呃沆瀣一气的，嗯，我也会被他们影响。我可能就会对自己放低对自己的要求。那你是怎么有
0: 这个？嗯、就是都你都
1: 得经历一点就是你有一些特别好的朋友，嗯、然后有一些特别糟的朋友。就
0: 就那天你发那朋友圈是？那天就是
1: 大概我结束了一个非常这个。庸俗的一个一个一个 party， <笑>那
0: 那你的朋友看了这个视频岂不是？
1: 那我不管，那就争取你们做这个我们互相激发的朋友，<笑>就是，当然其实每个人我不知道有没有有没有人有这种感觉啊，就是很多人可能没有这种感觉，嗯、他就觉得说，哎我我的朋友就是，嗯、就酒肉朋
0: 友挺好
1: ，就是他就是说他命定成为我的朋友，嗯、就比如说我们就是一个呃学校出来，我们就一个地方的。或者我就是跟这个人怎么着？比如说你跟英男就是哎莫名其妙就怎么就很、嗯、很很合得来。嗯、那有的时候朋友是没得选，但有的时候你可以选。当你朋友足够多，或者说你其实已经有自己的，你有
0: 好几个选择
1: 。对，或者说你其实已经有自己的这种判断力的时候，你知道你如果跟这个人近一点，你也有好处，但可能你会变得更浮躁。或者你往那个人身上顺便靠一靠，你会变得更沉静。嗯、这个时候你要做选择，嗯、你不能很很分裂的这个。接受一种完全不一样的影响，嗯，所以我觉得这个时候就是人，那个时候你选的是朋友，嗯，也是在选成为什么样的自己，嗯，这就可以剪出来，对吧？然
0: 后曹宁选择了以具有文化为例，<笑>这一句也要剪出来。哦、嗯，我现在向往的还是周围有很多朋友，就像你刚才说的，你可以在刷碗、刷杯子，在 party 上，但是你可能是这 party 的主人，你周围围绕了一群你很喜欢的朋友，然后你可以帮到他们。<对>就我我特别我我觉得我对自己有这个期许，就我希望我能帮到我
1: 的朋友。对对对
0: ,对，这个可能是我还是没有太出世的一个点。其实
1: 我觉得，我包括你跟刚才第一刚开始聊这个修和书院，嗯、其实我觉得最早呢，我们讲的修和书院是什么，嗯、其实我们觉得就我们最简单的就是我们就是一个朋友讲习，嗯，就是一帮人凑在一起，
0: 嗯
1: ，讲他们自己擅长的东西。然后有这个有成年人，有这个很成熟的人，也有这更年年轻一点人，还有这种更更学生，对吧？嗯、那这些它形成一个呃，就是这个青黄相接的这么一个、嗯、一个生命体，嗯、这个其实就跟你讲的，就一帮朋友在一块儿，<对>有进有出，有新朋友不断加进来，有老朋友离开了又回来的、嗯、状态非常像。对，对我去那个剑桥，我看这个人家说啊，这个就是当年那个凯恩斯他们在这儿。搞那沙龙的地方，什么维特根斯坦啊，那个摩尔啊，罗素啊，就是一帮这个哲学家、政治学家、经济学家在这里讨论世界的未来。
0: 你就心向往。其
1: 实是一样的。其实我们现在，如果我们有志向的话，我们也可以决定这个世界某一个层次、某一个纬度的未来。只要我们、我们、我们既有这个看法又有行动的话，就是说我们这种团聚绝对不是没有意义的。就是每一个相聚都不是偶然的。
0: 剪出来，对，<笑>这,这个一见一
1: 见倾心，对吧？二见更好，三见欲罢不能，这个就是朋友，对。感
0: 觉已经喝多了。没有没有，我喝的是小米粥，<笑>我这
1: 个叫酒不自醉，<笑>米自醉。<笑>嗯
0: ，
1: 这集不如就叫聊聊朋友或者什么的，交个朋
0: 友。交个朋友，跟小年约
1: 饭交。交这个也是借着这个时代东风嘛，要没有社交网络，这些都不行，都不可能。对啊，你想想，这个柴静当年还是去那个湖南广电去念那个《深夜来信》嘛、嗯，她通过那种方式，她走入了很多人的心里。<吗>不知道我们
0: 这代人的这些
1: 是怎么出来的？对，有可能就是什么冒尖儿？你都是嘛，这个说不定就是播客出来的，说不定是 vlog 出来的。说不定行为艺术出
0: 来的，说不定出不来，
1: 说不定出不来，<对>我觉得大概率都出不来。对,对,对,对，出来了就是要足够感恩幸运。嗯
0: ，但我觉得出不来也挺好
1: 。出不来至少试过了嘛，<对>你试过了出不来。就是、我,我
0: 现在其实其实我从从始至终不觉得出来是一个必须要达到的选，必须要达到的事情，或者是一个衡量你这个人是不是成功的标准。我觉得这么说可能有一些白莲花，或者有一些就看上去很假。但我是自始至终是这么觉得
1: 的。比如说有的人出来了，嗯、然后朋友全没了，嗯、他直接就是被、嗯
0: 、那对、
1: 啊，那也没什么意义
0: 。对啊，就我们俩坐在这儿说，说话不腰疼，就我们会觉得说，肯定不要选这种出来了。嗯，对。但是就是通过这种方式出来了的人，他肯定也有自己的想法嘛。对对
1: 对、嗯，这个叫求人得人又何怨？你这能求人得人，那就是最大的幸福。对。现在你看你求的是什么。
0: 对，所以我觉得我求的。更多的还是我周围有一群朋友，然后就是守望相助。我觉得我特别开心的时刻是，当我觉得这个人他牛逼，他厉害，他应该被大家,家喜欢，被大家知道，并且他最终真实的做到了的时候，我会觉得与有荣焉，然后会觉得这份看见里面有我，有我的一份，
1: 嗯
0: ，我就觉得很。那也就是
1: 说明你以后最适合做一个经纪人，对，大家都。牵下来，然后他如果出来呢，嗯、就把他往外推一推；如果他出不来，就把他推出去。嗯、对
0: 对,对，我觉得那那些就是现在我做的成。成人之
1: 美，成人之美，对。对
0: 鱼有容颜，我特别喜欢鱼有容颜的感觉。就这个人不，就这个人不用是我，我不想做这个。<对>就我这，我也自知。不一定，不一定，不一定，非得在聚光
1: 灯下。对。坐在那个这个幕布旁边鼓掌的人也是一种幸福。
0: 我不想坐在幕布旁边鼓掌的人，我想坐在幕后包厢<箱>推你们的人。<笑>我
1: 们说在包厢鼓掌的，嗯，把那两个给我叫上来。对，有
0: 人就是我，我确实有认识有朋友，就想做看戏的人，嗯、想不坐在第一排看戏的人，嗯、那那种也挺好的。但我更想做的是，
1: 你想做时代的导演？对
0: ，天哪，这个这个这个院发展有
1: 点大。<笑><笑>我们都是这个时代的演员嘛。溜出
0: 了之后，溜出了时代银行的后门。<笑>
1: 最后了，掉进了时代银行的下水
0: 道，<笑>被冲走了，冲进了时代的阴沟。